You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales y las mayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Y wow, qué diferencia hace un año. Ya estamos eh, jugando con público. Ya en las próximas semanas se abre eh, un poco más, especialmente... Eh, con los Yankees, eh, con el equipo de los Red Sox, ya para el día eh, de Memorial Day, vamos a tener eh, un público total, lleno total, en el Fenway Park. El Yankee Stadium también abre más este fin de semana eh, con unos encuentros eh, de gran importancia. White Sox frente al equipo de los Yankees. Y así comenzamos los Yankees. Otra vez entran a lo que es el libro de historia con un no-hitter. Al igual que otro, y esta vez de parte de los Tigres de Detroit. Y bueno, No Hitter ha sido el plato fuerte este año, ya que tenemos con nosotros a Kevin Cabral y así lo saludamos. Kevin, ¿qué tal? Muy buenas noches, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, un placer poder compartir en este encuentro semanal para hablar de béisbol. Y hay... Bastante material que cubrir esta semana, Félix. No, definitivamente. Y mi pregunta, Kevin, comenzando con los no-hitters eh, este año. Eh, ¿Ya es una marca para un año seis no-hitters o, o se ha igualado eso antes? Realmente no es la marca, pero al ritmo que vamos, Félix, eh, el, el, la marca va a caer eh, relativamente rápido. Claro, el tema de los no-hitters es algo tan eventual, ¿verdad? Que así como llevamos seis hasta este momento, que debieran ser siete, si se incluyera el de Madison Bumgarner, quizás no tenemos otro en el resto de la temporada. Pero con el dominio que está ejerciendo el picheo, me parece que es de esperarse que se quiebre la marca. La moderna es de siete no-hitters en una temporada y ha ocurrido en tres años relativamente recientes, 1990, 1991 y 2012. Eh, hubo una temporada por allá por 1883 cuando la realidad es que 
el béisbol era muy distinto al de hoy en día, cuando se lanzaron ocho en una temporada. Pero ya el récord moderno está al doblar de la esquina, después de que en cuestión de 48 horas eh, vimos, vimos dos no-hitters. Primero el de el lanzador de Detroit, Spencer Turnbull, contra los marineros de Seattle, que por cierto han, ya se han visto involucrados en más de uno hitter en esta temporada, y luego, y luego Cory Kluber, su trabajo magistral contra el equipo de Texas. Así que el ritmo es impresionante. Estamos hablando de que es una temporada de la cual se ha jugado poco más de 90 días, poco más de mes y medio, y ya tenemos seis juegos sin hit ni carreras. Si pensamos en el ritmo, pues obviamente el, estamos hablando de que no es que el récord se va a romper, es que se va a romper y por mucho. Pero de nuevo habrá que ver a medida que la temporada progrese si se mantiene este ritmo por lo eventuales que son los no-hitters. Así como hemos tenido seis, quién sabe si no llegamos a dos el, el resto de la temporada. Pero no hay duda que es una demostración del de papel protagónico que ha tenido el picheo en este inicio de temporada, eh, cómo está eh, dominando contra la ofensiva, que bueno, estamos en una temporada donde el ritmo es para que las grandes ligas te, tengan el peor promedio en la historia, anda por los 236 puntos en, en este momento y obviamente con una proporción de ponches nunca antes vista. Ya es un tema que hemos tratado, es una combinación de factores entre los cuales quizás el más importante es la calidad del picheo de hoy en día. No, definitivamente mencionaste el año 2012 y bueno, uno ve Félix Hernández en ese año, un 15 de agosto, eh, también eh, en septiembre me parece que hubo uno, sí, el de Homer Bailey, eh, frente a los Piratas de Pittsburgh, eh, o sea que todavía hay mucho tiempo, eh, el primero eh, de junio, eh, Joan Santana, como no vamos a olvidar ese, eh, fuera eh, o el único no giro de parte del equipo eh, de los Mets hasta ahora, eh, interesante, entonces tú piensas Kevin, si era un hombre que apuesta que, que sí vamos a romper esa marca este año Sí, eh, me, me parece que sí, que lo vamos a ver, que se va a romper la moderna y la antigua también porque como van las cosas se necesitarían dos para romper la marca moderna tres para eh, romper la, la antigua y la temporada en realidad apenas comienza, o sea todavía tenemos 10 días de mayo y luego el mes de junio, julio, eh, junio, julio, agosto, septiembre, cuatro meses completos. Y, y la realidad es que por la forma que estamos viendo los lanzadores dominar, es perfectamente factible pensar que en el resto de la temporada se van a lanzar por lo menos tres. Así que vamos a ver cómo, cómo siguen las cosas, el, eh, porque el, la verdad que sigue sorprendiendo. Eh, lo que eh, está ocurriendo y sobre todo que tú te, está, te estás encontrando con lanzadores que tú en realidad no asocias con no hitters como el caso de Wade Miley y más recientemente de Spencer Turnbull o sea, tú, uno piensa que si esto va a ocurrir bueno, pues vamos a ver a un Gary Cole a un Jacob de Grom a un, qué sé yo, Walker Bueller Trevor Bauer, lograrlo pero hay lanzadores que no necesariamente tienen una trayectoria de ser dominantes que se están casando con la gloria. Un día se alinean los planetas y lanzan el partido de su vida. Y honestamente creo que vamos a ver unos cuantos más en esta temporada. No, definitivamente para el equipo de los Yankees más importante que el no-hitter 
eh, eh, Kevin es que lanzó bien eh, Kluber. Al comienzo de la temporada había eh, dudas y eh, fue una buena inversión de parte del equipo de los Yankees en conseguir a Tayon y Kluber. Hasta ahora, eh, Kluber en los últimos juegos ha demostrado que ha sido una buena inversión para el equipo eh, de los Yankees. Hoy lanza bien eh, Domingo Germán. Pero el equipo de los Yankees con problemas, Tenten otra vez en la lista de lesionados. Eh, el equipo gana, pero gana conectando pocos hits. Eh, Kevin, ¿qué piensa eh, del equipo de los Yankees ahora que se enfrenta en una serie frente a los White Sox de Chicago? Que por cierto tienen algunos problemas internos, vamos a hablar de eso en unos minuticos. Pero en general, ¿qué ha visto de los Yankees? Eh, eh, le fue muy bien en, este, en esta serie fuera de la carretera, pero el equipo no está bateando. ¿Cómo lo ves? Bueno, eh, comencemos por el, por el caso de, de Cody Kluber. Yo creo que aquí conversamos sobre la realidad, y esto a raíz del inicio lento de temporada que él tuvo. El, creo que conversamos sobre la realidad de que había que darle un poco más de tiempo a Kluber porque había estado esencialmente inactivo por dos años si tomamos en cuenta el trabajo acumulado entre 2019 y 2020. Y bueno, después de un mes de abril, donde vamos a decir que los resultados fueron preocupantes, hasta la última salida de abril, pues Kluber se ha metido en una racha que estoy seguro tiene a los Yankees felices. En su última salida del mes de abril fue cuando por primera vez pudo alcanzar cinco entradas, de hecho tiró seis y dos tercios. Y de ahí en adelante, en las, en las últimas cinco aperturas de Kluber, tiene récord de cuatro victorias sin derrotas con un promedio de carreras limpias de 1.78 y está promediando más de siete entradas por salida. Claro, ahí está incluido el no-hitter, otra salida de ocho episodios. La verdad que está muy bien y siempre... Algo que, que comento en el caso de Kluber es que si tú revisas su historial, él ha sido mejor lanzador a medida que las temporadas progresan. Eh, como le dicen, ha sido un, un gran cerrador de temporada, un, un gran closer. Incluso cuando ganó sus dos premios Sion, lo logró con actuaciones extraordinarias después del Juego de Estrellas. O sea, que verlo lanzar de esta manera tan temprano en este 2021, creo que es una excelente noticia para los Yankees. La clave, obviamente, es que él pueda mantenerse saludable. Y creo que la otra noticia excelente para los Yankees, por ejemplo, en el partido del jueves, Domingo Germán, siete entradas en blanco, con cinco ponches contra el equipo de los vigilantes de Texas. Y Germán, que inclusive tuvo que ir a ligas menores en un momento a... En realidad no era Ligas Menores en ese momento, era el campo alterno. Todavía no había iniciado la temporada de AAA. Y tuvo que ser enviado al campo alterno para trabajar en el comando de su bola rápida. Y después de, de que regresó, pues la realidad es que ha tirado tremendo béisbol. Solo en una de seis salidas ha permitido más de dos carreras limpias. Y cuando eso ocurrió, permitió tres y ya le ha dado en ese lapso cuatro victorias al equipo de los Yankees. O sea que Kluber y Germán, ambos en una buena racha. Gary Cole, bueno, es Gary Cole. Eh, viene de su peor salida de la temporada, pero todos sabemos que es uno de los mejores lanzadores del negocio. Y con ese trío, pues los Yankees tienen eh, una, 
el, unos cimientos de, 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 de su rotación que están muy bien. Eh, todavía necesitan que Jordan Montgomery sea más consistente porque ha tenido algunas buenas salidas, otras no. Y obviamente que Jamison Tyon mejore su actuación porque hasta ahora ha sido como la nota discordante el lanzador menos efectivo de la, de la rotación de los Yankees. Pero eh, los Yankees, eh, Félix, a pesar de los problemas de la ofensiva, están encontrando forma de ganar. ¿eh? Han ganado seis series en forma consecutiva, el récord en 25 y 19. A pesar de lo consistente que ha sido Boston, se han colocado a un juego de la primera posición y obviamente eh, tiene que preocupar el tema de la de la ofensiva del conjunto y la ausencia de Giancarlo Stanton, qué difícil, qué difícil se le hace a los Yankees juntar ese núcleo por lo frágiles que son principalmente Aaron Judge y, y Stanton. Eh, pero eh, la realidad es que el equipo está logrando combinar las cosas en este momento, cuando el equipo no produce tanto ofensivamente, el picheo ha estado presente. Fíjate que los Yankees han tirado siete blanqueadas ya en, en la temporada y en, en algunas ocasiones también han podido ganar en, en base a su ofensiva. Así que en general, yo creo que lo, lo principal para los Yankees en este momento es que sus estelares de la ofensiva puedan estar saludables y a mí me parece que vamos a tener una lucha súper interesante en la división este de la Liga Americana porque Boston tiene alrededor de un mes, eh, día tras día en primer lugar, pero los Rays de Tampa Bay, que calladitos han ganado siete juegos en forma consecutiva, se han colocado a medio juego, los Yankees están a uno, Toronto a juego y medio. Imagínate cómo están de cerca esos cuatro equipos, y hay que decir que todos los enfrentamientos entre Yankees y Boston están todavía pendientes. O sea que eh, la verdad es que eh, me parece que eso, esos meses del verano van a ser muy dramáticos en la división esta de la Liga Americana. No, es fascinante definitivamente, Kevin, qué bien eh, se ve esta división este, eh, de, la Liga Americano, eh, de la Liga Americana. Interesante porque para los Yankees los próximos juegos serán en casa frente a White Sox y Toronto, eh, diría que en Detroit eh, tal vez le vaya muy bien esa serie, pero después juegan contra Tampa Bay y Boston, en eh, Minnesota también, eh, Miguel Sano jugando mucho mejor ahora es la serie del 8 al 10 para el equipo eh, de los Yankees. Eso, eso no va a decir mucho de, de este equipo de los Yankees, a dónde están eh, parados, Kevin, porque mirando, eh, contando el, los juegos del año pasado y lo que estamos mirando ahora, eh, no lo que se ha jugado este año, unos 50, 60 partidos. Eh, aquí yo creo que va a decidir, se va a decidir si el equipo de los Yankees es élite en la división o definitivamente lo que el récord enseña. ¿Qué ha pensado de, de, de esta serie frente a los White Sox que se aproxima mañana? ¿Piensa que puede ser eh, eh, un showcase, un, eh, ver cómo este equipo va a jugar el resto del año, si es verdad que es élite o un, un equipo de montón? Bueno, yo creo que los Medias Blancas de Chicago en este momento son una excelente prueba para cualquier rival, ¿verdad? Tienen el mejor récord de la Liga Americana, el excelente picheo abridor, la ofensiva no es tan explosiva como pudiera ser por las lesiones de, de Eloy Jiménez y Luis Robert, pero eh, están contando con eh, una excelente temporada de Jermín Mercedes, el jugador eh, de, de primer año 
completo en grandes ligas que en gran medida ha acarreado esa ofensiva. El bate de José Abreu ha despertado en mayo después de estar por debajo en el mes de abril. Y de nuevo, el picheo abridor ha sido básicamente el mejor del béisbol. O sea que me parece que esa serie va a ser una, una prueba muy interesante para los Yankees. Pero si te fijas, después de recibir a los Medias Blancas en, en el Bronx, los Yankees a principios de la próxima semana van a jugar con los Blue Jays de Toronto que están muy bien en el standing, o sea que esa será otra serie interesante. Y entonces terminan mayo jugando contra los Tigres de Detroit, pero luego el 31 de mayo, precisamente que es lunes, comienzan una serie contra los Rays de Tampa Bay, cuatro partidos, y luego en ese fin de semana, de, del 4 al 6 de junio, Boston, la primera serie de la temporada en Yankee Stadium. O sea que viene un trecho del calendario, que en realidad nos va a decir mucho de, del equipo de los Yankees. Y yo creo que lo mismo se puede decir de, de sus demás rivales en la división. Eh, así que se comienza a poner interesante realmente la temporada, eh, viendo uno cómo está esa tabla de posiciones, y el hecho de que hay tantos partidos dentro de la división que están por delante. Y en el caso de los Yankees, de las cosas que ellos tienen que mejorar de ahora en adelante. Tienen récord de 10 victorias y 12 derrotas contra equipos por encima de 500. Eso tiene que mejorar. Y su récord dentro de la división este de la Liga Americana, 11 y 14. Fíjate que ellos han estado dominando los rivales de las otras dos divisiones contra los equipos de la Central y el Oeste. Tienen récord de 11 victorias y 3 derrotas, más 3 y 2 en Interligas. Pero han tenido problemas para ganar contra los equipos de su división. Y obviamente el equipo que vaya a salir triunfante al final en la división este tendrá que hacer eso, ganarle de manera con cierto grado de consistencia a los rivales de su división. Antes de entrar con el equipo de los White Sox de Chicago, que vamos a jugar frente al equipo de los Yankees, Kevin, uno se pregunta, bueno, la figura grande del béisbol, Mike Trout, Va a perder tiempo. El equipo de los Angelinos eh, eh, deja libre hace un, unas semanas a Albert Pujols. Y entonces eh, Shohen Otani, eh, que muchos consideran puede ser el MVP de este año, bateando eh, cuadrangulares eh, a, a dos manos ahí. Eh, pero ahora Trout, seis a ocho semanas, problema en la pantorrilla. Esto de verdad que le da un bajón a, a lo que los Angelinos eh, piensan hacer este año. Bueno, honestamente eh, es, un, es una tremenda baja para los angelinos y yo te diría que para la industria del béisbol porque estamos hablando del mejor jugador del negocio hoy por hoy que estaba bateando, o sea, tú te pones a ver y en, en ciertos aspectos Trout llevaba ritmo para tener la mejor temporada de su carrera y vaya que eso es mucho decir considerando lo que ha hecho en su primera década en grandes ligas, pero estaba bateando 3.33 con un porcentaje de envasarse de 466, un slogan de 624. O sea, el, el hombre iba, iba camino a otra gran temporada, pero se lastima otra vez y es, y es algo que estamos viendo en los últimos años eh, con cierta frecuencia. Por ejemplo, en 2017 Trout perdió unos 48 partidos en 2019 perdió 28 
y ahora estamos hablando de una ausencia que le va a costar una, un trecho importante de, de la temporada. Así que es una tremenda baja para el béisbol. Eh, uno, particularmente para mí, esta cantidad de lesiones que, que estamos viendo es desmoralizante porque estamos viendo algunos de los astros del béisbol salir del escenario, por lo menos temporalmente. Qué bueno que ya Jacob de Grom hoy lució inmenso en una salida de rehabilitación ponchando ocho bateadores en tres entradas. Creo que eso es una señal de que él está muy bien y de que ya próximamente estará de regreso en la, en la rotación de los meses. Pero en el caso de Anaheim, eh, imagínate, cuando tú pierdes al mejor jugador del béisbol, es una baja tremendamente sensible, independientemente de que es un, un deporte de equipo. Eh, me parece que ahora, en el aspecto ofensivo, pues Anaheim tendrá que descansar en la producción de Shohei Otani y Jared Walsh, principalmente, que junto a Trout, eh, eran los, eh, hasta el momento que Trout se, le, se lastimó los tres principales jugadores de ofensiva del equipo y lo que se va a necesitar aquí es que Anthony Rendón que ha estado lastimado comience a producir a su altura y que Justin Upton mejore un poco si eso ocurre creo que eh, el equipo de Anaheim podría el, por lo menos no sentir tanto la, la ausencia de Trout pero hay que pensar que este era un equipo que estaba en mala racha que está por debajo de 500 principalmente porque el picheo una vez más es un desastre y esa ha sido la historia de los últimos años. Y me parece que si este equipo se mantiene fuera de competencia será más por lo pobre que ha estado el, el cuerpo de lanzadores que por la misma, misma ausencia de Trout. Si tú revisas hasta la actividad del miércoles, Anaheim tenía un promedio de carreras limpias de 5.22. Así no se puede. Eh, mirando Kevin a lo que es eh, el equipo de los White Sox, ya mencionamos, eh, comienza una serie de gran importancia con los Yankees de Nueva York eh, Tony La Russa Germín Mercedes, es el tema caliente eh, Mercedes conecta cuadrangular, eh, después de, de conectar el cuadrangular frente a los mellizos, frente a un jugador de posición eh, Williams Astudillo el problema aquí, Kevin, es que, bueno, yo creo que el bolazo que le pegaron el, el próximo día a Germín Mercedes fue básicamente por lo que dijo Tony La Rusa después del juego. Yo creo que ni los mellizos estaban interesados en este tema. Eh, no, la, la escuela vieja de La Rusa eh, básicamente dice que no se conecta cuadrangular en ese entonces, cuando el equipo de Chicago ganaba por mucho frente a los mellizos. Eh, muchos equipos o muchos jugadores del equipo de los White Sox apoyando a Yasmin Mercedes, al final de cuentas necesita poner los números, especialmente eh, un jugador que puede ser novato del año. Eh, ¿Qué pensaste de esa situación eh, que fue bastante fea y muchos piensan que la rusa eh, puede perder al equipo, por lo menos el clubhouse, eh, con sus eh, acciones eh, eh, frente a Mercedes y, y, y su equipo? Mira, Félix, con todo el respeto para un hombre que es miembro del Salón de la Fama, esto es inaudito. La realidad es inconcebible que usted, estando en primer lugar con un equipo eh, jugando tan buen béisbol, cree una situación de ese tipo por una de estas reglas no escritas tan arcaicas y tan tontas. Y esto tiene tantos ángulos que yo creo que podríamos hacer el, el programa completo eh, sobre ese tema, pero mira la realidad es que cuando Larusa fue nombrado manager, 
del equipo de los Medias Blancas. Primero, sabíamos que hay una relación personal muy cercana entre la rusa y el dueño de los Medias Blancas, Jerry Reinsdorf, que cuando la rusa dirigió el equipo por primera vez, desde 1979 hasta que fue despedido en 1986, Reinsdorf siempre se arrepintió de haber autorizado el despido de Tony Larusa. Y él como que desde entonces quería lograr ese reencuentro. Este hombre se retira en el 2011, entra al Salón de la Fama, uno piensa que ya no está pensando en dirigir, pero resulta que sí, que él quería volver a estar en, en uniforme. Y hay, el, yo creo que las dos dudas más generalizadas que surgieron cuando la rusa fue nombrado manager, la primera es, bueno, hasta qué punto se podía adaptar a un juego que había cambiado tanto desde que él dirigió por última vez, en términos de tantas cosas, el approach de los bateadores, cómo se está lanzando hoy en día, reglas diferentes, la mayoría de ellas provocadas por el, por el COVID. Esa era una preocupación. Y la otra es hasta qué punto la rusa iba a lograr conectar con los jugadores de esta generación. Y yo creo que han ocurrido cosas que han demostrado que las dudas tenían fundamento. El, no sé si, eh, si tú recuerdas que en un partido que se fue a entradas extra, eh, la rusa colocó a el, como el corredor automático en la intermedia al cerrador del equipo Liam Hendricks en el primer año de un contrato de 54 millones de dólares, a pesar de que hay una regla que le permitía colocar un corredor en lugar de Hendricks, pero mantenerlo en el partido como lanzador. Después del, de, del partido, básicamente la rusa confesó que no conocía las reglas. Primer problema. Y digo, no fue el, el primero porque hay otras decisiones que él ha tomado que provocaron revuelo en Chicago en un partido que dejó excesivamente al relevista Matt Foster, carga excesiva de trabajo que han tenido algunos abridores en, en algunos partidos, unas alineaciones un poco extrañas que ha colocado en el terreno. Y esto viene a ser como la tapa al pomo, el episodio de Germín Mercedes. Resulta que Mercedes hace swing en un partido que los medias blancas ganaban 15 por 4, hace swing en conteo de tres bolas sin strikes contra Williams Astudillo. Que te voy a decir algo, el asunto este de los jugadores de posición lanzando. El, ciertamente hay momentos que eso provoca el, situaciones simpáticas, como el enfrentamiento ese entre Anthony Rizzo y Freddie Freeman, pero creo que es más lo negativo que sale de este tipo de actuaciones. O sea, Astudillo estaba lanzando, estaba haciendo picheos a menos de 50 millas. Entonces, ¿qué es peor? Tú tener un lanzador trabajando así, o que Germín Mercedes haga swing en conteo de tres bolas sin strikes. Y sobre todo esta, esta reacción de, de la rusa completamente arcaica, eh, diciendo que, bueno, que el Mercedes iba a tener que pagar las consecuencias de haber roto esa famosa regla no escrita en el béisbol. Y yo creo que nos da una idea de cómo se sintieron los compañeros de Mercedes cuando tú ves que Tim Anderson en las redes sociales, públicamente respaldó a Mercedes. Y en resumen, le dijo, mira, no hagas caso, no oigas, no veas, y siga siendo lo tuyo. 
ya eso te da una señal de que, aunque el propio Larusa ha dicho que todo está bien en su clubhouse, y debo decir que después dio otras declaraciones de seguimiento donde continuaba el tema inexplicablemente, y como tú dices, hasta cierto punto preparado el escen preparando el escenario para el pelotazo ese que le dieron a Mercedes, que dicho sea de paso provocó suspensiones del lanzador Tyler Duffy y del manager de Minnesota, Rocco Baldelli. Así que la rusa está incurriendo en eh, y to tomando posiciones que básicamente justifican todas las dudas que había con relación a su regreso como manager. Tiene un gran equipo, los Medias Blancas están en primer lugar, pero eh, tú dijiste algo que es una realidad. Yo creo que si no hay algún tipo de reajuste en su manejo de estos jugadores de esta generación, él más temprano que tarde podría perder el clubhouse y cuando eso ocurre es muy difícil para un dirigente permanecer en un trabajo. Algo que yo escribí para mi columna semanal en el diario dominicano, Listín Diario, que dicho sea de paso, eh, esa columna será publicada mañana, es que a la rusa alguien tiene que decirle que en una de las últimas campañas publicitarias de Major League Baseball, el eslogan de esa campaña era Let the kids play. Deje los muchachos jugar. Porque el béisbol necesita la emotividad de un Ronald Acuña, de un Francisco Lindor. Y yo creo que necesitamos comenzar a sepultar todas estas reglas no escritas tan estúpidas. ¿Por qué Jermín Mercedes no puede hacer swing en tres bolas sin strikes? Aunque, él esté, aunque el partido esté one side, ¿por qué él tiene que dejar de ayudar a, ese, a su equipo? ¿Por qué tiene que renunciar a mejorar sus números? O sea, esto no tiene explicación. Y yo creo que el, el deporte necesita que esas cosas desaparezcan. Esta época donde usted conectaba un cuadrangular y tenía que correr las bases bajando la cabeza como si hubiera cometido un pecado, como si estuviera avergonzado, eso lo hemos superado, pero creo que tenemos que seguir superando estas cosas y dejando que en un deporte donde se falla tanto, que los jugadores celebren sus momentos de éxito sin que eso provoque algún tipo de reacción. Y este asunto de los, lanz de los lanzamientos adentro, Félix, estar lanzando para golpear a un, a un bateador, yo creo que a veces no creamos conciencia del peligro que representa una pelota lanzada a más de 90 millas. Y yo creo que el ejemplo más reciente es el de Kevin Pillar, accidentalmente golpeado, fracturas múltiples eh, en el área de la, de la nariz. Y quién sabe si Pilar va a poder eh, superar ese, ese pelotazo y volver a competir como lo hacía antes del mismo. Así que definitivamente hay cosas que tienen que cambiar y Tony Larusa lamentablemente con su actitud se ha presentado como un dirigente completamente desfasado con relación al béisbol que se juega en estos tiempos Bueno, no piensa que conociendo a la Rusia y lo que hizo con el equipo de Oakland eh, que posiblemente no sea esto algo para unir el equipo, pero de verdad eh, yo creo que vamos a coger el punto de vista tú Kevin, que bueno, esto puede eh, en el caso de la Rusia el equipo ver que tal vez ha pasado el tiempo bueno, tenemos que hacer una pausa al regreso tenemos varias noticias de la Liga eh, Nacional también algunas noticias de la Liga Americana que nos quedan pendientes están escuchando el mundo de las grandes ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como Ken Cabral y Félix de Jesús todo producido 
eh, bajo Break Happen también MLBN. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, en el mayores.com. Recuerden, el podcast se puede bajar eh, vía Apple Store, al igual que Google Play. Simplemente hay que poner El Mundo de las Grandes Ligas y ya ahí hacen parte de nuestro programa. Eh, mirando eh, esa primera parte, tocamos lo que es el equipo de los Yankees, también el tema de Emilio Mercedes y Tony La Rusa, eh, fue bien va la división este de la Liga eh, Americana. Eh, antes de entrar con la Liga Nacional, Kevin Houston ya supera al equipo eh, de Oakland, y claro que estamos con Kevin Cabral. Eh, Houston jugando eh, buen béisbol, Kevin, al igual que Oakland, y ya hay un poquito de, de separación en esa eh, división este de la Liga Americana. Bueno, hablábamos de lo interesante que está la lucha en la división este. En el caso del oeste, es, eh, se limita a dos equipos, pero la realidad es que, bueno, los Astros se han metido en una muy buena racha y han tomado ventaja de medio juego sobre los atléticos eso después del resultado del jueves el equipo de Houston ahora con récord de 26 y 18 ha ganado 8 de los últimos 10 y la verdad es que parece que vamos a tener y esto sería una, una repetición del año pasado de los, una repetición de los últimos años una lucha muy interesante entre esos dos equipos si recordamos los Astros iniciaron la temporada ganando seis de sus primeros siete partidos. Después se metieron en una racha negativa y en un momento perdieron unos nueve de diez. Y con los Atléticos ocurrió lo contrario. Iniciaron con cero y seis y de ahí en adelante podemos decir que el resto de la temporada han jugado muy buen béisbol. 26 victorias y 12 derrotas después de ese y, de, y 13 derrotas después de ese inicio tan pobre, pero han estado, vamos a decir que alternando victorias y derrotas últimamente, los Astros se han metido a este buen momento y el resultado es que han asumido momentáneamente 
la primera posición. Pero eh, el, el, está claro que nada está ni remotamente decidido en esa división, en ninguna, es la verdad, pero sobre todo cuando estamos hablando de dos equipos que han luchado de manera tan pareja en los últimos años. Y uno no vislumbra que Seattle, Anaheim y Texas van a estar en competencia este año, pero definitivamente los Astros y los Atléticos sí. Y son, vamos a decir, que buenos candidatos para clasificar ambos en este momento. Y lo cierto es que creo que vamos a tener una competencia muy cerrada entre ambos equipos por la supremacía en esa división. Mirando a, al equipo de los Mets, Kevin, ya mencionaste Jacob Tengrom, luciendo bien en lo que es eh, un lanzamiento de práctica hoy, ponchando a varios jugadores. Esa división también, al igual que la Liga Americana, División del Este, con los Mets, Filadelfia, Atlanta, que se acercó con ese cuadrante Acuña Jr. frente a ese mismo equipo de los Mets, Miami, eh, también se encuentra tres y el último lugar está Washington, pero está solamente cuatro y medio. Eh, los Mets, eh, ya yo creo que con el comienzo que ha tenido pésimo de parte del indoor, eh, es posible que no bate para 300. Eh, este equipo se mantiene eh, en primer lugar, no tiene a Nova Sendegard, le hace falta a algunos jugadores que están en la lista de lesionados. Eh, pero, ¿qué nos puede decir del equipo los Mets, eh, Kevin? En primer lugar, eh, aventaja al equipo de Filadelfia por uno y medio. Eh, los Mets, en primer lugar, batallando y, y Lindor, eh, bueno, teniendo sus problemas. Eh, ¿Qué ha pesado eh, de los Mets hasta ahora? Bueno, Félix, pues el, el, el tema con los Mets es que yo no sé si en las últimas dos semanas hemos visto un equipo con peor fortuna. Y honestamente, la cantidad de lesiones que se ha acumulado es tal que uno tiene que preguntarse si van a poder mantener el, el ritmo victorioso, por lo menos en esta etapa de la temporada, porque estamos hablando de que en cuestión de días perdieron a Jeff McNeil y a Michael Conforto en un momento cuando ya tenían fuera a J.D. Davis y Brandon Nimo, obviamente además de Jacob de Grom y de los, y los demás eh, jugadores que están lastimados. Pete Alonso tiene una molestia en una muñeca. Entonces resulta que Taiwan Walker, que... Hasta ahora ha sido una adquisición extremadamente productiva para los Mets. Tiene que ir a la lista de lesionados con un problema en un costado. Se presenta la situación del pelotazo a Kevin Pilar. De repente tú te preguntas, bueno, ¿y cómo es que los Mets van a presentar una alineación competitiva por más profundidad que tengan con esta cantidad exorbitante de lesiones? La, la verdad es que uno ve el panorama y, y piensa, bueno, va a ser difícil. Y creo que van a necesitar mucha producción en este momento. Yo creo que la reacción del indoor tiene que llegar ya. Van a necesitar producción de Dom Smith, de Jonathan Villar. James McCann, el receptor del conjunto, creo que puede aportar más ofensivamente. Y no hay dudas que la banca de los Mets tendrá que jugar un rol importante en este periodo, además del picheo, para ellos poder mantenerse en competencia. Lo importante es que, como tú dices, están en primer lugar un juego de ventaja sobre los Phillies, Atlanta y los Marlins de Miami relativamente cerca. Estamos hablando de una división 
donde el primer lugar y el último están separados solo cuatro juegos y medio. O sea que ahí las cosas pueden cambiar de manera radical en un tiempo corto. Así que yo creo que para los Mets estas próximas semanas van a ser cruciales, Félix. Tratar de sobrevivir esta epidemia de lesiones, el regreso de, de Jacob de Grom, obviamente es un, es un punto importante, el hecho de que lució bien en su rehabilitación de, del jueves, pero es una alineación que está completamente diezmada, con, con una cantidad increíble de jugadores importantes lastimados al mismo tiempo. Quería tocar el tema de los, de los Marlins, Kevin, marca de 20 y 23 en, en estos momentos, han ganado sus últimos dos juegos, ellos también tienen sus lesiones, eh, pero el equipo sigue compitiendo por sí. Washington, que todos sabemos, eh, hace dos años eh, eh, comenzó malísimo la temporada. Están a cuatro y medio en estos momentos eh, del primer lugar. Y se puede decir ya que lo más interesante eh, este año va a ser la división este de la Liga Nacional o, o división este de la Liga Americana. ¿Qué piensa de esas dos divisiones que de verdad, eh, aparte de Baltimore eh, en la Liga Americana, división del este, todos los equipos están compitiendo? Mira, la verdad es que creo que la, la lucha de la, del este de la americana va a ser más interesante porque tú tienes ahí la rivalidad de Boston y Yankees que pienso sigue siendo una realidad. So, Quizás no, no a la altura de hace 15 años, ¿verdad? en esa época alrededor del 2004 cuando los Medias Rojas ganaron aquella serie de campeonatos después de, de estar debajo 0-3, pero sigue siendo una rivalidad muy importante. Race Yankees se ha convertido en, en una rivalidad también que ofrece muchos buenos momentos cuando esos equipos se están enfrentando. Y está Toronto con ese tremendo núcleo de jugadores jóvenes de ofensiva. O sea que creo que la, la lucha de la, de la división este de la Liga Americana va a ser fascinante. No quiere decir eso que no va a ser interesante en el caso de la Liga Nacional, pero si tendría que inclinarme por una de las dos, sería el, la división este de la Liga Americana. En el caso de los Marlins, mira, es un equipo que en realidad la, la gran interrogante sigue siendo su ofensiva. No creo que los Marlins tengan el punch en su alineación para clasificar en un escenario de solo 10 equipos, clasificando para los playoffs como ocurre en esta temporada, independientemente de la muy buena actuación que está teniendo Jesús Aguilar, que junto con Adam Duval ha estado, se puede decir, acarreando ese, ese equipo. Duval no tiene un promedio alto, su porcentaje de envasarse es deficiente, pero tiene 30 carreras impulsadas y ha conectado muchos batazos importantes para ese equipo. Lo que el principal activo que tienen los Marlins es que tienen una rotación de, de abridores que en realidad los va a mantener en muchos juegos. Lo que hemos visto este año es ya el salto a un nivel de lanzador importante del zurdo Trevor Rogers. Tienen a Sandy Alcántara, a Pablo López. Eventualmente Sixto Sánchez deberá estar con el equipo también, comenzó la temporada lastimado. Y ese es un cuarteto de brazos jóvenes, todos de 25 años o menos, que es sencillamente envidiable. Y cuando tú tienes picheo abridor joven, bueno, pues meterte en competencia no es tan difícil. Pero considerando el material que tienen otros equipos en esa división, creo que para ellos va a ser difícil pensar en clasificar este año. Bueno, ya se ha jugado un 25% de la temporada. 
y los Cardenales de San Luis eh, ya despegan un poco en esa división central de la Liga eh, Nacional, marca de 25-18, eh, Kevin, y, y básicamente, aparte de los nombres que uno conoce, Molini, Goldsmith, eh, Flaherty, el lanzador, muchos no conocen a este equipo, los Cardenales eh, de San Luis, eh, ¿por qué están en primero? Eh, ¿Cuál ha sido el éxito hasta ahora de los eh, Cardenales de San Luis? Se metieron en una buena racha y hay que decir que es una división muy débil en general, la central de la Liga Nacional y, y un equipo con cierto nivel de talento como los Cardenales tiene oportunidad de, de aprovechar, eh, sobre todo con el caso de los Piratas y el otro equipo que está jugando por debajo de 500 ahí con un diferencial de carreras negativo es los Rojos de Cincinnati. Ahora tenemos a Milwaukee que se ha metido en una mala racha pero que debe mejorar. En el caso de los Cardenales, mira, tremendo primer año de Nolan Arenado. Eh, uno siempre tiene la duda con estos jugadores que salen de Colorado. Bueno, ¿hasta qué punto eh, podrán ser productivos en otro escenario? Y Arenado está demostrando que es, es un buen bateador independientemente de que esté en Coursefield o no. Es el líder de su equipo en los principales departamentos ofensivos cuadrangulares, carreras impulsadas, dobles, promedio de bateo, porcentaje de slogging. En realidad, ante un comienzo lento de Paul Goldschmidt, que es algo que le ha ocurrido con cierta frecuencia en su carrera, Arenado ha sido un hombre muy importante en, en esa alineación de los cardenales. Y como tú dices, Jack Flaherty, ocho victorias sin derrotas. Ha tenido muy buen respaldo ofensivo, pero el promedio de carreras limpias está en 2.53, o sea que él, la realidad es que ese récord no es casualidad. Carlos Martínez, después de un inicio lento, está lastimado ahora, pero juntó una serie de buenas aperturas en forma consecutiva. John Gant ha estado tirando muy buen béisbol, Juan eh, Hyun Kim también, y tú sabes que cuando este equipo ha tenido ventajas eh, en las entradas finales, Alex Reyes ha sido un cerrador extremadamente dominante, con un promedio de carreras limpias de 0.39, a pesar de que ha estado otorgando muchas bases por bola. O sea que cuando tú combinas esos factores, el, la actuación de su cuerpo de lanzadores y el, en el caso de la ofensiva, el único que tiene números así que saltan a la vista es Nolan Arenado, pero tú ves los juegos y resulta que un día es Tyler O'Neill que conecta un batazo importante o es Goldsmith eh, cuando no son ellos, lo hace Yadier Molina o Paul De Jong, que ahora está lastimado. Y el resultado de eso es que los cardenales han logrado hasta ahora un récord de 25 y 18 y están encabezando la división con cierto margen. Y a mí no me sorprendería si se mantienen ahí eh, el, durante la mayor parte de la temporada y al final terminan ganando esa división. Bueno, regresa Fernando Tatis después de estar en la lista eh, de COVID fuera. Eh una gran actuación de 4-4 con un cuadrangular. Este fin de semana se miden los Dodgers y San Francisco, esa gran rivalidad. Eh, Kevin y Arizona y Colorado bastante lejos, pero esto va a ser bastante interesante, especialmente en California con los Dodgers, padres y gigantes. Eh, San Francisco en estos momentos en primer lugar, han ganado 5 en línea, 6 en línea para San Diego. Eh, los Dodgers han ganado 3 en línea y, y este fin de semana va a ser bastante interesante, ¿no? Dodgers y, y gigantes. Sobre todo considerando que ambos equipos están jugando bien. Los gigantes han sido, yo te diría que los gigantes junto a los Medias Rojas de Boston han sido los dos equipos 
más consistentes de esta temporada hasta ahora. Y eso nadie lo, lo esperaba. Eh, los gigantes con récord de 28 ganados y 16 perdidos tienen increíblemente la mejor marca de las grandes ligas. Han ganado 5 en línea. Y los Dodgers, que bueno, igual que los Mets, han sufrido muchos contratiempos con las lesiones. Después de la mala racha en que se vieron involucrados que los sacó de la primera posición después de que ganaron 13 de sus primeros 15 partidos en la temporada. Han rebotado, han ganado 8 de los últimos 10, 3 en forma consecutiva. Y a pesar de eh, todos los problemas que han tenido, todavía tienen el mejor diferencial de carreras de la Liga Nacional con más 61. Así que esa, esa serie... Eh, no hay duda que el, o sea, esos enfrentamientos entre Dodgers y Gigantes eh, siempre son interesantes y estarán jugando este fin de semana. Y los padres, bueno, este es otro caso llamativo porque los padres en un momento perdieron a Fernando Tatis Jr., Eric Hosmer, Will Myers, Jurickson Profar, Jorge Mateo, todos estuvieron fuera por COVID-19. Unos porque tenían el virus, otros por un tema de rastreo de contactos. Y resulta que los padres tuvieron el mejor trecho de la temporada sin sus estelares, de esas cosas que a veces uno no entiende del béisbol. Han ganado seis en línea, nueve de los últimos diez, y lo han hecho dominando, porque en los últimos diez partidos han sobreanotado a la oposición 61 a 19. Y ojo con ese número 19 en 10 partidos, porque lo que quiere decir es que el picheo de los padres ha estado permitiendo menos de dos carreras por juego. Así que esa es otra división que, donde la lucha va a ser dramática, aparentemente, entre esos tres equipos. Y ya veremos lo que ocurre este fin de semana entre Gigantes y Dodgers, porque los Dodgers tienen una oportunidad ahí de... Si no recuperar la primera posición, por lo menos acercarse bastante a ella en caso de que puedan jugar una buena serie contra los gigantes. Bueno, el béisbol súper caliente aquí. Solamente estamos eh, terminando el mes de mayo. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, el, mira, esto no es positivo, pero yo creo que es una nota que básicamente cierra un capítulo, el antiguo lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Felipe Vázquez, ha sido encontrado culpable de eh, asalto sexual contra una joven de 13 años de edad. Esto se veía venir. El caso de Vázquez eh, era muy complicado y, y la realidad es que esto eh, pone ya desde el momento en que, en que fue apresado, yo creo que podíamos decir que ese era el final de la carrera, pero se espera que en unos tres meses venga una condena que va a mantener a Felipe Vázquez tras las rejas por décadas. Y obviamente también con el riesgo de ser deportado de los Estados Unidos hacia su nativa Venezuela. Así que el, este es un hombre que cometió faltas graves, que evidentemente tienen problemas conductuales graves y va a pagar el precio de ello. Y quizá lo más importante que va a perder, claro, primero la libertad, 
pero después una carrera floreciente, un contrato multianual que ya tenía y la oportunidad de, de ayudar a su familia. Todo eso lo tiró por la borda el señor Felipe Vázquez. Wow, grave y tal vez una enseñanza para nuestros jugadores latinos en un futuro eh, de cómo eh, comportarse eh, en lo que es eh, el mundo actual. J.D. Martínez acaba de conectar cuadrangular y dejar en el terreno al equipo los Blue Jays de Toronto-Boston con una victoria muy, eh, o que necesitaba, ganan la serie frente a Toronto y sigue el béisbol súper caliente. De parte de la producción, Brett Kaplan, al igual que MLBN, aquí Kevin Cabral y, Ke y Félix Jesús, decimos que siguen en sintonía con lasmayores.com y MLB.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas en Union Avenue en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad, para quien gusta de un buen tequila. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of 
of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team. 